0: På Spelsnack avsnitt 455 och idag är det jag, Jim och med mig har jag Amanda. Goddag. Och Oliver. Hallå, allo. Samlade igen åter för en härlig vecka av Spelsnack.
1: Mm. Och jag får möjlighet att bjuda på en väldigt sensuell röst.
0: Ja så, det låter som vanligt.
1: Det gör jag väl inte.
0: Ja, nästan. Jo.
1: I relation till förra veckan så är det i alla fall en vanlig röst. Nej, för nej. förra veckan hade jag ingen röst. Det
0: är nu vi kommer fram till att Amanda sitter och tänker på sin sensuella röst konstant. Hon börjar jag alltid så sensuell.
1: Det gör jag inte alls.
0: Du <här> kommer här med din vanliga röst, nu får ni höra mig låta sensuell.
1: Det var en deltagare som kom fram till mig efter en klass och sa att jag låter som Lotta Bromé. Du
0: mm. gillar din sensuella röst.
1: Jag har faktiskt fått ganska så fina komplimanger för min röst. Du har en väldigt trevlig röst. Däremot så anser jag inte att den är sensuell. Jag tänkte liksom ah, att den väldigt resa undertonen Nu kom du Nu kom du ju fram lite finställ. annat här när
0: du kommer med din helt vanliga röst. och bara, mm, min sensuella röst. Du får ju <laughs> höra vad du egentligen tycker. Eller hur Oliver?
1: Jag sitter och tar på mig själv samtidigt
0: som jag pratar. Det är som att jag ska säga att ursäkta mig men jag låter så himla snygg just nu. För att jag är ju lite, <laughs> jag, jag är lite förkyld och alla får säga, Hade inte du sagt att du var förkyld så hade du inte vetat.
2: Jag tycker du låter ungefär som vanligt.
0: Mm. Men ja, känner du inte av jag den jag inte sensuella gör. undertonen, Oliver? Jo,
2: men det gör jag alltid.
0: Precis. Ja. Kommer vi fram till det?
2: Man blir lite eh. liksom, kollrig när Amanda viskar ner att.
0: <laughs> Obehagligt, eller Det är så här lite, vi kanske ska säga, spelsnack ASMR. Vi tar liksom alla avsnitt Amanda har varit med i, så tar vi bort alla andra spår. Vi hör bara Amanda. Mm. Kallar vi det?
2: Million dollar idea.
0: Precis. Det uncut tapes. Det här började inte som jag tänkte Den sensuella det. versionen av spelsnack <laughs> Kan vi höra alla Amandas bajs test också så, så här, bajs. Mm, Med sensuell underton.
1: Jag har ju blivit diskad för ja. bye-testet. Amanda brukar ja, för... inte bytes. Det finns inga bye-test på mig. Det
0: finns ett par bytes med Amanda men det slutade. Amanda fick inte göra bytes längre för att när man säger typ så här: Säg bajs på 55 så sitter Amanda och säger: Åh, nu kommer 54, låt oss säga bytes. Som som det inte. Jag
2: har ingen aning av vad bajs test är för någonting.
0: Nej okej. Okay. För de som inte har varit med så länge i spelsnack. När vi synkar ihop våra spår. Eftersom vi sitter på skilda delar av landet. Eller ja. Oliver i Göteborg just nu och jag och Amanda är Amanda i samma rum. Så måste vi kunna synka våra spår. Och då, har vi, då säger vi ett ord. På ett specifikt klockslag. Så att vi liksom kan när väl Johan sitter och klipper och redigerar ihop det. Så kan man, har man liksom en utgångspunkt från att, gå från att här är spåren. liksom Här är det synkat. Och av någon anledning så blir ordet bajs vi säger. Ja, och då blir det bajstest, vilket, vilket såklart Exakt, vilket är lite pinsamt När vi har nya gäster och man säger Ja, ah, men nu ska vi göra test Och de så ja jaha, bra isbrytare Men ändå, så att vi kan alltid se så att Vi har bajsat tillsammans när man har varit med i spelsnack Och det känns ju bra Ja, eller hur Kände ni den sensuella undertonen Gruppbajs Låt mig vara <laughs> uh, det är en ganska speciell vecka den här veckan eh, för att våra nya konsoler, eller nya konsoler, de, är, de börjar bli lite till åren nu kanske. P Playstation 5 och Xbox Series X och S fyller två år och vi brukar alltid göra en så här typ, ja efter ett år så bara hur känner vi nu? Hur har det första året varit med de nya konsolerna? Och jag tänkte att vi ska göra samma sak fast i, idag blir det då, hur känns det med de nya konsolerna? Två år in i generationen.
1: För att lyssnarna ska få den fulla bilden här. Hela upplevelsen av spelsnack. Så sitter Jimmy och gör någon form av armkroksdans med sig själv.
0: Ja men ja. känner ni det Och sensuellt? hur
1: ska du ha det egentligen? Våra jättenya konsoler eller för den delen <laughs> lastgamla.
0: Känner ni det sensuellt det blev nu när Amanda fick ta ton?
1: Varför blev det här en grej? Jag måste bara flika in att förra veckan så hade jag typ. Ingen röst. Jag kunde på sin höjd viska för att det skulle vara förståeligt.
0: Ja, så ingen sensuellt förra veckan. Även det var jag Oliver som det är var med. hur man ser på det. <laughs> ja, precis. Det blev väldigt hett med Oliver. Väldigt mycket på det. Så Oliver, vad tycker du? Två år in på generationen. <hör> uh, jag har gått ganska fort.
2: Känner jag. Det känns ut som mm. det var så hela länge sedan vi, vi köpte de nya konsolerna. Jag, jag tycker att... Uh, Sony har haft ett bättre flöde av liksom, eh, högprofilspel än vad Microsoft har haft. Um,
0: Men det är väldigt få av Sony-spel som har varit Playstation 5-exklusiva då. Ja. Så att om vi tänker vid år så är det egentligen bara The Last of Us Part 1 som har släppts som exklusivt spel till PS5. Exempelvis.
2: Mm. Men alltså, ja, jo, precis. Men jag, inte, alltså, jag tänker mer liksom, vilka vilka som sagt, högprofilspel har kommit till maskinerna. Men, kolla, typ, är, ja, men det är, håller, håller jag med mitt, om. Äh, har ju också, också på Xbox One. Och...
0: Ja, det är inte ens klart.
2: Nej, uh, äh, det, det, det börjar bli klart nu.
0: <laughs> det börjar bli precis. Så spelet borde egentligen kanske ha släppts den här hösten. <laughs> jag har fått co -op
2: nu denna veckan.
0: Mm. Och Forge. Funk. Beta.
2: Så att, de, ja, så att de bitarna är på plats. Mm.
3: Men ja, alltså,
2: okej. Okay. Så, så helt exklusiva grejer som vi kollar, typ, du är typ uh, Last of Us, Ratchet Clank, Rift Apart, uh, Demon's Souls. Returnal. Returnal, ja. Och på Xbox var de Lagt ut. Som bara är Inget. Series X. Ingenting.
0: Jag tror ingenting från dem själv. För att Forza Horizon 5 kom på Xbox One också va? Eller? Ja det tror jag. Jag tror också det. Så jag tror inte att Xboxen från Microsoft Studios har
3: fått ett enda helt exklusivt spel. Nej. Jag
2: kommer i alla fall inte jag på fundera.
3: Jag, menar.
0: jag vet att The Medium var exklusivt men det är ju inte ett X, eller till nya konsolen men det var ju inte exklusivt Xbox-
2: Nej, det är inte Microsoft Studios.
0: Nej.
1: Men Jag Sony är ju i alla fall skenet av att de har en tydligare plan och håller sig till planen mer än vad Microsoft gör.
2: Ja, men den planen har Jag inte ändrats liksom så mycket. Um, ja, förutom då att de snackar om att vi tror på generationer, men sen gjorde de inte det.
0: Att, ja, men precis.
2: För att Playstation 4 var så framgångsrik. Och det finns en stå, så stor installbase där. Och då kan du inte få tillräckligt med maskiner till folk.
0: Nej och de behövde säga någonting. Alltså de behövde göra den här tydliga brytpunkten. För att, för att. Inte gå in i Microsofts budskap. Om att det spelar liksom ingen roll. Vart du sitter och spelar så länge du kan spela typ. Mm. Så behövde de liksom bara säga markerat Nej men okej okay, men Microsoft. De, de är liksom så att Köper du en series konsol så är det typ Xbox One 1.5. Medan Köper en PlayStation 5 så är det liksom det här är next next gen det här är det cutting edge. Och sen så stämmer inte det riktigt.
2: Nej men så, på, på Sony sida tycker jag ändå liksom att jag, jag har fått spela en hel del bra spännande grejer mer på Xbox. Så man har fått spela en hel del bra grejer där men det är ju främst genom Game Pass och Alltså, jag ska säga, att, att vara liksom spelintresserad idag på de här, och, liksom, och ha de här nya maskinerna det är en väldigt trevlig upplevelse för allting är så snabbt och det är eh, högupplöst och allting har bra framerates och eh, allting är väldigt lättillgängligt. Men jag önskar att Microsoft har haft ett lite bättre output av eh, liksom tungviktare.
0: I år har de väl inte typ har de haft ett spel som år som, varit, som liksom de har släppt från sig själva. Vilket var det? Nej, har de? Det fråga.
2: Uh, när kom Battletoads?
0: Förra <laughs> sommaren. Alltså, 2021. <laughs> Förra året släppte det de... Det starka
1: kortet. För, mm. Men det var
0: rätt roligt. Alltså, Battletoads var faktiskt kul. Liksom det var... fick det
1: vi inte just då, Jimmy.
0: Ja, men okej, vissa delar var ju dumma. Men det var ett som ett co-op-spel så hade vi ändå rätt så kul med det. Liksom. Måttligt.
1: Det var roligare att spela med dig än vad det var att spela spelet.
0: Ja, precis. Så det var ju rätt så kul tillsammans.
1: Ja. Vi håller där, tycker jag.
0: Sa hon sensuellt. Nämen. <laughs> eh, och de hade typ Psychonauts två förra året. Och Forza och Halo. Kom Forza förra året? Eller var det 2020? Nej, det var förra året, väl?
1: Det var nog förra året.
0: Ja. Eh, men, i år, men i år har det inte varit någonting.
2: Psychonauts tänkte jag så mycket på. För det var det är ett riktigt bra spel. Men eh, det kommer väl på Playstation också, va?
0: Ja, det gjorde det. Det, gjorde det. det kom, kom för, till Switch.
2: För det spelet, det vet jag inte, jag tror inte det. Men, men det spelet, det, liksom, det var ju... Under utveckling och en bra bit äh, färdigt innan Microsoft köpte Double Fine så att äh, mm. det känns som att liksom, nästa Double Fine spel blir liksom mer
3: typ en Microsoft-produkt. Mm. Äh, jag, 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 jag gillar båda konsolerna.
2: Jag är nöjd med dem
0: men det känns vi det känns lite som typ när vi köpte Xbox One X du vet att wow det blir en uppgradering till min Xbox One liksom den här konsolen känns så mycket bättre men man, liksom business as usual jag känner att det är lite samma sak med de här två det är så att jag får en bättre maskin den kör spelen bättre men det är business as usual
2: precis och, och det, det tycker jag även liksom är applicerbart till PlayStation 5 som faktiskt är liksom alltså en ny men när man köpte Series X så liksom hade man inte ens liksom roliga nya menyer att pilla runt i. Det var liksom exakt samma.
0: <laughs> ja, lika dåligt som innan.
2: Uh, med PlayStation 25 så kändes allting lite mer nytt eftersom att det faktiskt var mer nytt. Och man hade liksom en ny kontroll som gjorde en del spännande grejer. Och... Mm. Uh, men även där så... Alltså, vi kommer ju prata mer om God of War sen. Men, men det, även om det är liksom on the cutting edge, liksom. Alltså sett till produktionsvärlden och sånt så är, så är God of War Ragnarok i, i en liga för sig. Det är inte mycket som kan liksom stå palm med det. Men samtidigt så är det liksom,
3: ah ja, men. Det känns inte liksom som att det här. Inte hade kunnat gå och uppleva på PlayStation 4. Och det, och det går
2: att uppleva på PlayStation 4. Liksom, så att, um.
0: Det finns där också. Ja. Och jag får med att den versionen ska vara riktigt bra också. Dessutom. Så att det är inte som att det. Ja, jag tror jag det känns inte som att PS4-versionen blir jättemycket lidande. Utan Nej. det känns som att den verkar vara väl optimerad. Så det är kul för de som inte har kunnat få tag i en PS5 när vill spelar God of War.
1: Men så förstår jag att det var med Horizon Forbidden West också. Liksom, ja. Att det var väl fungerande. Ja. Och det är ju väldigt viktigt om man faktiskt ska se till att det finns tillgängligt på fler plattformar än en.
0: Mm. För det kommer jag ihåg för att jag kollade på Digital Foundries eh, tech review av Horizon. För att jag, var så här, jag bara, hur har de gjort de här grejerna liksom? Eh, bara i en nyfikenhet. Och typ när det är så här emellansekvens och sånt i Horizon Forbidden West. Så på PS5 så är de ju renderade i realtid. Så att det som händer på kartan det liksom händer. Och de bara hm, hur gör de det på PS4? Då har de liksom spelat in en video som spelas upp istället. Så att du fortfarande får liksom den här detaljrikedomen fast på PS4, men då är det liksom en typ av videofil som spelas upp istället för att den del direkt emot den. Det tycker jag är liksom... alltså, det är ju väldigt fiffigt.
2: Ja, Alltså,
3: Sonys Engineers är jävligt bra. Ja. Det
1: är svårt att säga annat.
3: De vet vad de gör.
0: Mm. Ja, men det det, verkar, alltså det det är ju bra att det är det är så att man, om man väljer att släppa liksom på både den nya heta maskinen och den äldre. Så ska det liksom funka bra på båda. Det, klart. Så att det, det Ja klart. Bara...
1: Jag har ju hört att det varit ganska så problematiskt. Med vissa spel för utvecklares del. När det har gällt Xbox-konsolerna. I den nyare generationen. På vilket sätt? Att få det att fungera lika smidigt och bra. Både på Series X och S.
0: Ja, precis. Ja. Eh, där kom vissa rapporter om det. att det, Jag tror att SN låser en viss del av minnet för mycket. Eller något, jag, vet, jag vet inte exakt men jag tror att man kunde typ via mjukvaruuppdateringar så alltså, har de typ låst upp det lite mer och mer så att det ska liksom finnas mer kraft i det.
1: Jag skäms ju lite över att jag inte använt min Series S mer än vad jag har gjort. Däremot så är ju ett av det här årets bästa spel en upplevelse som jag har fått på den konsolen. Så det finns ju fortfarande liksom härliga tider med den. Men det känns som att precis som med föregående konsol så blir det mest att vi spelar ihop på den. Om det till exempel är att du får ett recensionsexemplar eller eller att det är något kooperativt spel som finns på Game Pass och sånt.
0: Mm. Jag spelar ju mest på Xbox överlag så att för mig blir det så att så här hade jag överlevt med bara en Playstation ja det hade jag gjort. Men, men liksom jag spelar <laughs> Nej, de flest... Jag hade
2: dött Jag hade avlidit utan min Xbox
0: Nej men, men jag hade inte missat så mycket Alltså faktiskt, förutom att man sparar Väldigt mycket pengar på att prenumerera på Game Pass ja. men, men liksom Jag hade inte jag har... alltså, I princip samma spel jag kan spela på min Xbox Kanske spela på Playstation medan De majoriteten av spel jag spelar på Playstation Kan inte spela på Xbox Och det är ju liksom egentligen den realiteten som har varit I typ ett decennium I princip <laughs> uh, för så var det även under Xbox One eran och Playstation 4 det var ju liksom det att jag körde det mesta på Xbox men jag hade också kunnat spela majoriteten av de spelen på Playstation men det var att jag trivs bättre i det ekosystemet, jag tycker bättre om kontrollen och lite sånt, så det, det är ju preferens och sen är Kiment såklart och det är också skönt att ha allt samlat, alltså det mesta samlat på en maskin uh, det är ju därför jag dras
1: till Playstation ja. 5 också alltså vissa spel har jag ju tänkt i efterhand liksom att ja, det hade inte spelat någon roll om jag hade spelat det här på Playstation eller Xbox eller gud var mycket mer praktiskt det hade varit om jag hade tagit det här på Switch istället men samtidigt så tycker jag att i och med att jag föredrar att spela på Playstation så känns det som det klokaste beslutet att ta de flesta recensionsexemplar till exempel där eller köpa spel där om det går Det känns liksom som att det fungerar bäst för mig egentligen.
0: Men jag tror att eh, den här generationen kommer ta fart på riktigt nästa år. För att det ser ut att vara... Det sa vi förra året. Ja, jag vet men det var liksom pandemin höll på längre än man hade trott och, och det har ju påverkat säkert jättemycket i iom alla led men det är klart det har. Om man tittar liksom på våren nu som kommer så verkar det liksom så att det är jättemycket stora titlar som kommer.
1: Det första spelet jag ser mest fram emot det är varken på Playstation eller Xbox.
0: Nej, det är Fire Emblem. Ja. Korrektum. Och Switch, den hänger med. Börjar bli lite gammal.
1: Den gamla GoDingen. Ja,
0: verkligen. Det är helt sjukt egentligen att Switch är typ... Alltså, Switch blir sex år nästa år.
1: Men vilken fantastisk konsol det är ändå.
0: Ja, jo, men där. det är det. Alltså, idén är ju... Alltså, idén är ju toppen. Och utförandet är också toppen. <laughs> liksom att det här att... För det märker ju nu med skillnaden liksom, med steam Decken till exempel. Och Switchen är att... Vill jag spela med min Switch på tvn så är det bara att stoppa in rockan och sen läser den sig själv med Steam-decken. Så att då ska den kopplas in. Och hemmekabeln kanske inte fungerar ordentligt då måste man dra in och ut den. Eh, UIT för Steam-decken är inte anpassat för 4K-skärmar så allt blir suddigt tills du hoppar in i ett spel. Så att det är lite så här, att det är lite mech, eh, vilket inte är med Switchen.
1: Nej men precis. Och just den här användarvänligheten. Nu föredrar jag att spela Switch bärbart. Av någon outgrundlig anledning. Men jag tror liksom att, att jag gillar känslan av att hålla i den. Och jag gillar att jag kan sitta i soffan och spela på den. Och sen bara tassa in till sängen med den. Uh -huh. um, men den är liksom så himla praktisk. Säg till exempel att uh, du och jag ska ut och hitta på någonting. Och så kanske det blir uh, risk för att ja, men man kanske behöver sitta och vänta på något ställe. Liksom sådär. Och du kanske tar med dig en bok eller liknande. Och jag tar bara av mina joy Och så lägger jag ner Switchen och dem i min handväska. Som inte alls är stor. Och den går liksom att få med.
0: Jag vet, inget skärmskydd har du heller. Typ när man dör lite inombords så man bara så, oh my god.
1: Men jag har ju liksom inga vassa Nej, jag vet, jag vet. Din det, 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 det
0: Switch ser jättefin ut. Men såhär, jag aldrig kunnat.
1: Nej, men... Jag tycker bara att det är så himla härligt och fantastiskt. För några veckor sedan så var jag på hockeymatch med mina kollegor. Bara en sån sak. Eh, och då åkte jag in till Göteborg, satte och spelade på tåget. Tog en lång promenad till restaurangen, Pasta Plus, som vi var åt på innan. Eh, och sen, när det var liksom så liksom här pauser i hockeyn, så tog jag upp min Switch. Spelade lite Dorf Romantic och sen så la jag ner den igen. Det är himla härligt och praktiskt. Och jag måste bara säga att jag tycker att det är himla kul att, uh, att den existerar. Verkligen. Mm. Den gör mig glad.
0: Jag ska bli spännande att se vad Nintendo gör med uppföljaren.
1: Förhoppningsvis någonting liknande. Men liksom mer uppdaterat. bara.
0: Ja, jag skulle vilja ha bättre joy Alltså som är formade på ett sätt som inte gör att handen typ Dör inom inombords när du måste hålla i dem. Alltså de är inte liksom. De, de obekvämmaste kontrollerna att hålla i. Men jag hade gärna haft liksom något som är lite mer rundat. Så att den är skönare att hålla i. Och jag förstår ju att det är lite problem. Att det är liksom. Gör man dem lite större så blir det svårare att ha med dem. Men jag hade gärna hoppats på. En lite mer robust kontrollmetod.
1: Det går säkert att optimera det på något sätt.
0: Och bättre stickor på dem. Alltså Joy-Con fungerar väl. Men till exempel jämfört med min Steam Deck. De har ju liksom vanliga. Alltså det är typ. De liknar Xboxens kontrollstickor. Och det fungerar utmärkt att ha dem så. Eh, istället för de här platta. Små konstiga sakerna som finns på joy Så jag hoppas att det är något. Faktiskt. Håller med. Eller alternativt då att man. Att ni inte ändå kanske skulle utveckla joy Som kan se lite annorlunda ut. Och inte bara de här platta. Eh, så att man kan använda. Man kan köpa robusta joy som om man så vill.
1: Nu drar jag iväg diskussionen från Playstation och Xbox, ursäkta mig.
0: Ja, ja men det gör ingenting. Jag
1: bara, ja men Switchen då?
0: Ja, precis. Men, eh, se om vi får se någonting av uppföljande till Switch nästa år det har vi faktiskt ingen aning om. Eftersom vi inte har hört någonting om det ens, I princip. Det där har varit lite så här, tissel och tassel om det är så här, nya eh, grafikkort och chip och sånt som möjligtvis sitter i den en två då eller vad det nu kommer kallas men under veckan fick vi också veta att Netflix har ett partnerskap med The Coalition och ska göra en Gears of War film och en Gears of War animerad serie och jag vet ju att ja, vi alla här har ju spelat Gears of War serien men speciellt jag och Oliver är ju stora fan av eh, liksom he hela Gears of War sviten egentligen eh, och jag undrar bara lite vad vad tror ni om det här projektet Ingen aning, ärligt talat. Blev du inte lite pil i när du så såg att Netflix ska göra en Gears of War film? <laughs> Nej, inte direkt. Um, jag tror att
2: Gears of War kan liksom riskera att vara en sån grej som i live action bara ser töntigt ut. Med liksom stora Arnold Schwarzenegger byggda män med bandanas. <laughs>
0: <laughs> Bandana och soul patch. <laughs> soul patch. Men jag tror att det är rätt väg att göra, om man nu ska liksom basera filmen på alltså händelserna i spelen och inte liksom göra typ en side story av det så tror jag nästan att en film är bättre och lägga budget på när det behövs mycket specialeffekter än att man gör typ en tv-serie ja. och så blir det lite så här. Ja, för typ stridssekvenserna i Halo-serien var ju liksom att man, man såg typ eliterna på avstånd och man såg att det där ser ut som en typ lergubbe. Det, det såg jättekonstigt ut på vissa delar av dem. Så att jag ja. tror att det kan vara smart.
2: Alltså jag är inte förvånad av att se detta. Det är nästan som att liksom, jag är förvånad av att det inte hänt tidigare. för att Gears tror att de har försökt liksom... länge. Jo, det har de. Men det har ju varit snack. Hur länge som helst. Uh, men just nu jag antar att, det är liksom, att tiden är inne nu för att alla stora spel IPn blir liksom adapted på något sätt um, ja, jag vet inte alltså, min, min skepsi, skepsis um, säger man så skepsis skepsis, skepsis.
0: skepsisism
2: min skepticism eh, grundar sig inte att det är Netflix som gör det. Jag bara liksom Det spränger roll ifall det hade varit Netflix eller om det är Universal eller Paramount eller whatever. Jag, jag, jag bara vet inte riktigt hur Gears of War ser ut. Um, eller jag vet hur, hur det ser ut. Jag bara vet inte ifall det kommer se bra ut. Jag vet att folk vill ha Dave Batista men jag känner att eh, jag vet inte.
0: Alltså ärligt talat jag förstår inte den här grejen med att det är Bautista är typ det, så här, att det skulle liksom vara det bästa castningen om det skulle vara så att Marcus Phoenix är huvudrollen för att jag tycker inte om det är jag tycker att liksom han är väl kul i Guardians of the Galaxy jag har jag, gjort ett bra äh, jobb i Dune men det är liksom så här att nej
2: <laughs> jag har inget emot det Batista Bautista alls jag tycker att han jag gillar han jag gillade hans lilla roll i Blade Runner 2049 Um, jag bara kör, alltså jag, jag är alltid, och det här är problemet med Gears of War där man ska liksom ä, adaptera det antar jag, är att jag jag har, jag har invändningar när det kommer till skådespelare som är liksom bodybuilders liksom som, jag, jag gillar dig Batista och jag gillar The Rock um, bara som personligheter liksom jag är inte så
3: jätteförtjust i dem i... Uh, vänta, jag ska bara... Min dator håller på så. <hör> Det är
2: så här, när man ser ut som The Rock... Så får man bara roller som kräver att man ser ut som The Rock. Liksom. Alltså Man är liksom någon typ... Cypihjälte eller typ... Uh, Navy Seal eller... Uh... Fast and Furious Schumme eller typ brandman eller, Alltså
0: Jag gillar det, jag, jag gillar verkligen det här kontrasten Poppet från men... Fast and ja. Furious
1: till brandman Ja
0: precis Alla brandmän ser ut som The Rock <laughs> Nej
2: gör de inte men, äh, ja, men förstår ni vad jag menar alltså, det, liksom, det, ja. Jag har aldrig sett The Rock I liksom en Ska man säga, en spännande dramatisk roll och det
1: han de gör, är ju bössar gör... och inte speciellt bra skådesar, i mitt tycke. Ja,
2: men det, det är det som är min poäng också: att vi vet inte hur bra skådesar de är. För att de har liksom aldrig haft det materialet som, som tvingar in dem i de här. Liksom...
0: Uh... Jag, tror, jag tror nästan John Cena är väl den som har typ flest olika typer av roller?
2: John Sina, han, han jag tycker att han. Han har, han har gjort några prov...
0: komedier och han har gjort lite action lite sånt.
2: Han har visat prov på på lite djup han har också gjort en jävla massa värdelös skit men ah, yeah. um... Nej men så att jag blir alltid som sagt man kan inte ha typ menar, Timothy, Timothy Chalamet är en bra skådespelare men man kan inte ha honom i en gore and war film liksom.
0: Kommer han att spela Marcus? Nice. <laughs> Det varit något. Så typ. frågan.
2: En no och 52 lång?
0: <laughs>
2: är benrangen?
0: Nej, man gör så att typ att. Man, man, det är bara korta personer som får med den här. Och så ger man dem massa steroider. Så ser de ut som små muskelknutar. Det är kanske är det som är lösningen. Du kan säga Elijah Wood kan också vara med och spela. Liksom. Lite spruta i rumpan där. Så bara ja. så sväller han. Och det är perfekt. Men... Sen är frågan också, måste en live-action-film av Gears of War, måste det vara sådana här stora muskelbär då?
2: Nej, och det, det var det jag liksom eh, min hjärna tog mig i den riktningen. För jag kommer ihåg när, vi, när, när, när det blev klart att eh, vår Black Task skrivs om till eh, The Coalition, och det skulle ah. komma i Gears of War 4. Och vi började liksom snacka om, okej, okay, vad vi vill se från nästa Gears of War? Och detta var ju liksom typ Färskt efter The Last of Us och jag var inne i det här liksom typ survival mode och liksom mot alla odds och dåligt med resurser um, så jag tänkte tänk man skulle typ spela som en av de här The Stranded liksom. att, man bara, att man bara får följa liksom helt vanliga människor som inte käkar liksom proteinpack till frukost och, och bänkpressar liksom monstertryckar ehm um, och sätter dem i den här världen. Där monster kommer
3: ut ur liksom... Hål i marken. Men... Alltså liksom... Det kommer inte bli det. Alltså det kommer ju bli... Stora mänskloknyttar med, med lancers. Eller? Tror du det? det?
0: Ja, ja. Det är mycket möjligt. Uh, jag har dock större tilltro till den animerade serien. Än vi har till filmen. Vad tidigt har Netflix speladaption, eller liksom adaptioner av spelserier som har varit animerade varit väldigt bra.
2: Ja, men, alltså, alltså, både
0: Arcane och eh, Castlevania är ju riktigt, riktigt kanon. Och mm -hmm. även folk gillar ju både Tekken och Cyberpunk också. Som vi inte har sett.
2: Ja, jag, jag vet. Jag, jag kom in i jag och Adam pratade för ett tag sedan om ifall man skulle typ göra en adaptation av God of War. Och liksom vem... Vem skulle typ spela Kratos? Jag, bara, alltså jag kan inte se någon framför mig spela Kratos. Och det, då kommer vi fram till att det är bara varit allt bättre att göra en animerad grej. För att då kan man få Kratos att se ut som Kratos. Man kan leka med de mer liksom, eh, löjliga liksom, proportionerna. Och man är mer liksom, artistiskt fri.
1: Annars så blir det ju The Rock igen liksom.
2: <laughs> ja,
1: vi vet vart det bärkar.
2: Uh. folk som är på internet med deras liksom casting choices det, det är så fantasilöst.
0: Uh. Ja, men alltså, det, det är det, alltså för de flesta som kastar folk det är alltid så att den här karaktären alltså den här skådespelaren ser exakt ut som typ karaktären eller så lika utseendemässigt som möjligt. Och så tänker man kanske liksom inte riktigt på liksom, vilken prestation skulle den kunna göra exempelvis. Och det är klart alltså så kan man ju själv också tänka liksom, ah, Vem hade drömcastingen varit för X eller Y Så då börjar man ju liksom tänka sig ah, Vilken skådespelare tycker jag om som typ ser likadan ut Men tittar vi till exempel på det där Det var serien som har eh, Pedro Pascal som Joel Och Joel och Pedro Pascal ser ju inte liksom Visst ser inte helt olika ut heller Men det är liksom inte Det är kanske inte det den första, man, första tänker man, tänker man tänker på när man tänker Joel eh, mm. Och av trailernas av dem Och så ser det ju liksom alltså, alltså det verkar ju vara kanoncasting, verkligen. Ja
2: det är Joel när man tittar... Mm.
0: Ja, alltså, man får bara... liksom den känslan på en gång. Och det beror ju på, det beror inte på hur Pedro Pascal ser ut. Det beror på hur han spelar, till exempel. Mm. Eh, för övrigt, som eh, kommer redan 23 januari. Om inte har ja. fel. Det mm. var tidigare än jag trodde.
2: Jag med. Eh, glad jag är
0: Ja, men det ska faktiskt bli kul. Jag är också väldigt pepp på, på serien. Trots att vi har spelat spelen hur många gånger som helst.
2: Det är som, om det är en liksom spel
3: adaptation som, som där alla planeter slå, står i linje för så är det den. Um, men ja, alltså jag vet inte. Gears of War
2: hade detta varit för typ tio år sedan så hade jag kanske varit mer exalterad.
1: Um, Vem hade ni velat se som Marcus Phoenix. Äh, det, det är du det jag...
0: Ingen. <laughs> Jag... Jag har ingen aning om vem man skulle kasta Marcus Phoenix Jag tycker det är jättesvårt.
1: Om man ska ha någon som ändå har varit vältränad i vissa roller. Eller han är väl fortfarande vältränad. Och ändå ser relativt normal ut. Typ Jake Gyllenhaal.
2: Jake Gyllenhaal är för snygg. Alltså Marcus Phoenix är en riktigt ful man.
0: <laughs> Jake Gyllenhaal har väl kunnat spela Baird i så fall.
2: Nej, Per är också för ful. Jag vill inte ha liksom, de här liksom, typ, pretty boy-skådisarna.
1: Fast han, han har ju Mickey Rourke. Också <laughs> Mickey Rourke. En historia av att ha spelat ganska så märkliga roller. Han har ju inte alltid Abs varit absolut. utsnygg. Nej. Ja, nej men, men... Typ som
0: är, han är glosig, det creepet i Nightcrawler. Creep Nightcrawler ja, precis.
2: Mickey Rourke är alltså, om det inte för att han är typ 50% plast nu numera. Så... Nej, det är typ den typen av skådis som jag känner hade liksom funkat bäst.
0: Nu tänkte jag tänker bara, tror du mycket Rourke som var med i den nya Barbie-filmen?
2: I den nya så
1: sorry?
0: Barbie-filmen.
2: Barbie-filmen?
0: Ja, ja, ja,
2: precis, för han är plasten. Den med Ryan
3: Gosling.
1: Jag tänkte snarare säga under hur stor del av honom som är återvinningsbar <laughs> När man
2: kremerar honom, hamnar han på plaståtervinningen eller? Precis. Nej, nu ska vi inte vara elaka. Ursäkta. Nej, men, liksom,
1: någon som ser rugged och eh, bara oattraktiv ut. <laughs> men man kan ju också skapa den känslan. alltså Om vi tar typ Charlize Theron i Monster kan man ah. tro att det är samma person. Verkligen inte.
0: Nej, Vi kanske ska ha Charlie Sturdy och spela Marcus Phoenix. Ja. Yeah.
1: Vilken bra idé. Eller hur?
0: Hon har gjort det förut. Det kunde vara en ful i monster. Hon har ingen aning. Det skulle de faktiskt kunna vara. Mm. Men Jag har faktiskt ingen aning om jag skulle sätta kast som Marcus Phoenix.
2: Alltså, det, det lättaste hade bara varit att liksom ta någon som, som typ ja, Dave Batista eller The Rock. eller... Vintus men det är det de tråkiga här. valet. Jag, jag vet. Jag, men, nej, men, men, men jag säger att det, det hade varit det lättaste. Ifall, ifall de hade, alltså jag hade tagit någon som har liksom dramatisk um, bakgrund och bara sätta honom på ett helt stört träningsprogram liksom, prog och bara biffa till honom. Om jag tar typ någon sån typ, uh, Tom Hugh Hardy. analogen. Jackman alla Logan. Hugh Jackman eller, eller Christian Bale som liksom kan väga 35 kilo i ena veckan och två månader senare liksom ha 100 kilo muskler.
1: Um, Christian Bale är fast en extrem ändå. Ja, katt och hälsosam. Det är något av det mest galna jag har varit med om. Alltså när han gick från att spela maskinisten när han vägde typ 45 kilo och läkarna ja. sa till honom du får inte gå ner mer i vikt din jävla jävel. Kanske och inte exakt
2: så. Batman direkt efter det.
1: Precis typ 95 kilo.
3: Jag såg eh, en intervju med Charlie Hannum.
2: Han är inte världens bästa skådespelare. Uh, uh, då har vi honom Jo, Han, han pratar om uh, att han gick från King Arthur, där han var liksom väldigt jacked, till The Lost City of Sea. Och han träffade regissören en vecka innan och skulle liksom. Gå in i produktion. Och han var så jävla jacked. Och regissören sa till honom. Jag tror att du, jag tror att du just har förstört min film. <laughs> För att det här är liksom inte en. Detta är liksom en typ. Engelsk. Eller så här brittisk, Bara liksom. Gentleman. Inte liksom. En sypphjälte. han bara. Jag har en vecka. Ge, det är lugnt. Han åt ingenting Ge på en vecka. Ge mig lite pommes. Ja. Han, han, han åt
3: ingenting på en vecka. Han typ drack vatten. Och så har han gått ner typ 30 kilo på en vecka och någon sån här skit. Åh, nej. Ja, nej. det låter ju lite extremt. Men... men ähm... Ja. Äh, alltså Jag är ju nyfiken givetvis. Jag tänker att liksom Locust Monstern kan vara jävligt
2: coola, Liksom ifall man gör det med ordentliga mm. prosthetics. Ähm,
3: snarare än att bara cgi och allting. Det blir säkert CGI. Ja, jag, jag
2: tror att det kommer vara liksom alltså det är oundvikligt att det blir ett visst mått av CGI särskilt när man kollar på typ Jag menar wretches Och eller de större ja, grejerna ja, i och sådana grejer, men liksom man bara kollar på en liksom vanlig drone. Locust drone. Jag Ja, det hade gått. De, jag hoppas att de går liksom att, att de faktiskt gör Gör en Piri Och förvandla massor massa statister till monster.
0: Ja, det har varit coolt. Jag hade kunnat hyra in han som designer. Eller och hjälpa till. Mm. Jag tror han håller på med skulptur och sånt.
3: Um. Också.
2: Ja, nej, Jag vet inte. Jag, 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 jag har inga höga förväntningar. Jag, men, men jag är väldigt nyfiken.
0: Mm, samma här. Uh, men vi har ju spelat en del i veckan också uh, Och innan vi hoppar in på God of War Så tänkte jag bara kort egentligen Nämna att jag har spelat Sonic Frontiers uh, Som också recenserats det kan hända att recensionen är ute redan När det här släpps Hur är uh, Sonic det här,
2: Frontiers?
0: Det är ett bra spel Och ett dåligt spel paketerat i ett Det Så det ett Sonic-spel Ja men precis Ett Sonic-spel uh, Betydligt bättre än Sonic Forces kan jag ju redan säga så det Sonic Forces tyckte jag var vedvärdigt
2: är det bättre än Sonic Generations?
0: Nej. Nej, inte i närheten av Sonic Generations tycker jag. Eh, Vilket kör så...
2: du på? Xbox. För att jag, hur är hur är, på ett tekniskt plan hur är det? För att jag har sett, alltså det kanske är Switch-versionen jag har sett där typ hela liksom byggnader och objekt bara liksom poppar in mitt framför ja, dig. Ja nej
0: nej det, det är väldigt höga poppins. Inte kanske så extremt som det är på Switch-versionen men ibland är det så bara oj då där var en ramp jag kunde ha sprungit upp för sen att jag inte såg den lite tidigare. Mm. Men det är ju främst när man är ute liksom i den öppna världen och inte när man liksom går in i mer typ alltså det, det, spelet har också liksom banor typ eh, mm. och där har jag inte haft problem med poppins. Nej. Men det, det som är så speciellt med det här spelet också att det är ju typ ett Sonic i en öppen värld eller ja, det finns x antal öppna kartor då, så att säga. Eh, tänk typ Mario, nästan. Där man liksom letar efter Chaos Emeralderna för att kunna ta an sig liksom den bossen som är på den banan. Och för att sen kunna gå vidare. Eh, och för att kunna samla de här Chaos Emeralderna så måste man göra en massa andra små uppdrag. Som att typ öppna upp portaler, som har, eh, som har de här mer typ traditionella Sonic-banorna som både blandar 2D och 3D. Uh, eller typ göra andra så här typ alltså sidoaktivitet eller vad som helst, det kan vara allt från att typ du behöver komma till den här punkten inom det här uh, tidsspannet eller typ dodgea de här bollarna uh, alltså en massa så här typ bara stuff to do liksom uh, så att jag tycker att det här spelet har ju mer gemensamt med typ ett Spyro the Dragon eller Donkey Kong 64 eller något annat så här typ 3D-plattformsspel som liksom mer baseras på att du ska samla skit än typ Mario eller tidigare Sonic-spel. Men det är ändå väldigt liksom behagligt att spela tycker jag. Alltså det är så här att det är ganska kul att springa runt i den öppna världen och hitta liksom nya delar och ju mer uppdrag man gör så låser man också upp liksom alltså man nästan bygger banan så att du får liksom fler rails att uh, zooma runt på så att jag har hört vissa som klagar på så här att oh, det finns inget fast, ordentligt fast-travel-system som är liksom enkelt, men det är så att jag är Sonic, jag springer snabbt <laughs> <gotta> go fast. <laughs> ja, precis. Att yeah. Det gör inte mig så mycket. Och speciellt när man liksom så här att, när man gör x-antal att det finns typ det kanske är 50 uppdrag per värld som man måste göra. Och när du gör ett sånt uppdrag så låser du upp nya delar av kartan och då kommer de här typ boost-railsen upp också så att du liksom kan åka mellan delarna mycket snabbare. Eh, och det är rätt så kul. Alltså då är det ganska härligt. Eh, största problemet är väl det att Sonic kontrolleras Typ som skit Alltså det, det känns som att man har satt Allt att fungera på en och samma knapp Vilket gör att När det går så pass fort som det kan göra Och man måste liksom typ hoppa mellan rails Och, och, och liksom vara ganska kvicktänkt Då är det inte alltid Sonic hinner med Vad du vill göra Så att det blir fel Och så kanske du åker ut och dör Eller så åker du på fel rail Och det är liksom bara så här att Varför har man X-knappen att den ska fungera till allt för att du har, som, som man vet i Sonic 3D-spelen så är det som att man har den här homing-attacken. Och det är egentligen den du du siktar in mot fiender. Du siktar in mot eh, typ sådana här eh, handtag för att åka upp på rails. Eh, och allt sånt liksom görs via den. Och ibland så tycker Sonic här att nej men alltså även om du också blir den här fienden nu. Så du inte har ett sikte på fienden så ska jag ändå åka tillbaka till den och du trycker på X istället för dit du faktiskt vill. Eh, och sen har du en boostknapp på RT. Som gör att man liksom man liksom gör, det är nästan så att spräng vallen <laughs> så bo säger du bara och så går man iväg och den kan man liksom försöka kombinera då med att liksom säga att ah, men jag behöver liksom korta det här avståndet snabbt eh, men det är också så att så ska man komma till någon rail och så, så suger inte han fast i den railen och så trillar man av och det är bara så att why varför kunde det inte finnas en knapp för att bara säga att snäppa mig till den här railen liksom, så att man får alltså att man tittar lite mer på typ hur Ratchet and Clank eller för den delen så så att Overdrive fungerade liksom att man så här, Låt mig vara aktiv medan jag gör de här grejerna istället för att typ trycka fram på stickan och hoppa ibland. Eller home in på någon. Eh, hela, så det kan vi tycka är lite synd.
2: Hela grejen med Sonic liksom att man ska gå snabbt. Det är ju typ, det är designproblem som de har brottats med. Ja, ända alltså, sedan det kommer in i 3D. 3D och, och de har inte riktigt fått koll på det för att och det är ju, det är ju från, från det designproblemet som jag antar att många av de här liksom mer automatiserade grejerna kommer från liksom att man har homing. Att man bara liksom trycker på en knapp och så homar man automatiskt in på fiender. Um, och att ja, man men jag liksom tror att det hade... är magnetisk på rails. Och, och, så att...
0: Men jag tror man hade kunnat lösa det genom att liksom säga att okej, okay, men du har den här knappen till fiender och sen har du en annan knapp liksom till mer plattformsrelaterade grejer. Mm. För då hade liksom varit så att okej, okay, men här är en fiende och då tar jag den. Okej, okay, men nu behöver jag komma till den här railen. Så snap, liksom. Eh, för det är typ... Jag vill minnas att i World Ratchet Clank och Sunset Overdrive så fungerar det väldigt, väldigt bra. Och i Sunset Overdrive specifikt så var det så att där gjorde du väldigt mycket saker bara för att försöka hålla det kvar i luften hela tiden.
4: Mm.
0: Eh, så det är lite synd, liksom, att det är så pass... Det är inte, det är inte speciellt responsivt det det, liksom. Att man, man, det, blir, det blir ofta fel. Och det, varje gång det blir fel så blir det liksom så här... Det, det, det skaver och irriterande. Mm. Eh, och sen vet inte jag vad som händer när man hoppar in i de här portalbanorna eller liksom spelet, liksom plattformsbanor. För att Sonic alltså styrs ännu sämre på de banorna än man gör ute i den öppna världen. Det känns liksom som man inte spelar samma karaktär helt plötsligt. Utan han är liksom så här: jätteglidig, jättekonstigt hopp. Eh, det är liksom så här: att, vad händer här? Varför känns inte det här bra helt plötsligt när jag liksom gör samma saker ute i den öppna världen och det går tusen gånger bättre? Uh, och ofta så här typ att kameran hänger inte riktigt med och sen så låses den fast i så här konstiga vinklar vilket gör att man liksom ibland kanske inte ser exakt vart du ska hoppa till uh, så det liksom det blir massa sådana konstiga problem uh, och på andra världen så finns det liksom en liten miniboss där man liksom måste åka på det är här rails fast de är ringar istället så du måste fylla ringarna för att kunna liksom skada bossen men då har ju bossen så här typ Alltså sådana här typ stora bjälkar som går liksom ner på varje sida. Så det känns nästan som man är på liksom en sån stor... Eh, nästan som en oljerigg typ. Så det här är fyra ben och sen så åker det ringar runt. Och det är bara att de bjälkarna liksom skymmer sikten ibland. Och så kommer såna här typ eldbollar på railsen som du grindar på. Och helt plötsligt har du ingen sikte. Så du vet liksom inte om det kommer en eldboll där eller inte. Och så blir du träffad. Och så dör du. Om du inte har ringat till exempel. Och det var bara så här, bara, varför gjorde de så här? Och så här tänker man, okej okay, men då får man väl lite förutseende då att man får liksom så här: jag byter rail innan då jag ser att det kommer en eldboll där borta, så byter jag till en annan rail bara för då, då är det ingen eldboll på den railen jag är just nu så byter eldbollen också rail men den byter liksom där den inte syns och då är det såhär, why? Mm -hmm. så att, så, typ sådana grejer som är så jäkla irriterande händer emellanåt eh, så att, ena sidan så är det så här att wow vad kul det här är ja, det är verkligen jätteroligt att springa runt i den öppna världen och så kan man komma till andra redan, så man bara så här, fy fan varför, varför utsätter jag mig för sån här skit det är liksom, mm. den balansgången får man gå hela tiden. Jag eh, känner, det kan vara lite Det
2: känns som att så vitt som jag har sett liksom är att konsensusen är typ att det är en liksom good, not great eh, ja,
0: jag, jag, tror att, jag tror nog att folk är nog mer, överlag mer positiva än vad jag skulle ställa mig till det. Jag tror, att det är liksom, jag tror till och med att folk kan vara lite liksom extra positiva för att det är ett Sonic-spel om man går in med låga förväntningar. Men alltså jag känner typ så här att Ja, men vissa grejer fungerar så pass dåligt att det borde verkligen liksom, alltså påverka mer än vad du har gjort. Typ.
1: Mm. Som jag brukar säga, bra försök men inte tillräckligt bra. Ja,
0: men lite så faktiskt. Men jag tror att den här öppna världen, som de liksom har konstruerat, den är faktiskt alltså det är ändå ett bra steg för Sonic i 3D. Sen så hade jag ju önskat att liksom utmaningarna och sånt i den öppna världen är mer fokuserade på plattformande än vad det är. För just nu är det typ så här att, oh, men här ska du gå på en platta och så kommer vi skjuta liksom Uh, ljusbollar på dig som du ska liksom dodgea med LB och RB, vilket är superlätt. Och då bara, dupp, upp dupp, dup, så är man klar. Liksom man klarar en, Det är lite som så här du vet, de här fluffmånaderna i Super Mario Odyssey. Men det är bara det att majoriteten i Super Mario Odyssey är ändå plattformsutmaningar. Det är så att du är Mario och du måste tänka, hur ska jag klara den här plattformandet? Medan alltså i Sonic är det bara så att jag kör bara på. Det är liksom bara gasen i botten, typ. <laughs> uh, så att det är ju... Det är ett väldigt spretigt spel för att om man liksom tittar på så här okej, okay, vad finns det för influenser här för Sonic i det här spelet? Jo, det är typ så här, oh, vi har lite Breath of the Wild i den öppna världen vilket också märks när man springer runt liksom. Det är ganska så här, lugn, musik, lite pianoplinkande, precis som det i Breath of the Wild. Sen så kommer du till typ de här specialbanorna, då kör vi liksom full on techno. Det är liksom dunka dunka liksom så att typ, man kan förvänta sig av Sonic tidigt 2000-talet. Och man måste säga bara, vad händer nu? Vad händer med min trevliga musik? Det här går inte ihop. Och så hamnar man på någon sån här remix av typ Chemical Plant Zone. Tror du man använder musiken för Chemical Plant Zone och gjort någonting av det? Nej, det gör man inte. Man har skrivit något helt annat som inte är relaterat. Man måste säga, okej, okay, det var ju lite konstigt. Sen så kommer du typ till alltså de riktiga bossarna och första delen på bossen när man ska typ försöka tänka okej okay, hur ska jag komma upp på den här bossen så att jag kan börja skada på den då är det verkligen så här typ Shadow of the Colossus dramatiskt det är liksom verkligen så här nu jäklar nu orkestern spelar som fan alltså the open way. <laughs> ja men lite så man va okej okay, här har vi en till liksom så här typ ett, ett annat tema för den här typen av spel. Visst det går ganska bra med att öppna värde musiken att det är så här nu är det dramatiskt så kör vi det här. Sen när man kommer till liksom själva bossen då att nu jäkla ska du puckla på Satan då är det dödsmetall. Och man va vad är det som händer i det här spelet? Det är liksom säga okej, okay, men nu visst nu kör vi så här anime opening och bara wow, typ, ja, typ här, och det är lite sån liksom stilistisk identitetskris. Jo, men verkligen. Och sen har de, de har samma röstskådespelare på Sonic, men att typ du hamnar i målbrottet istället så att han liksom han kör så här superseriös mörk röst istället för liksom ut med lite alltså, så, alltså typ tänk Sonic filmen så Ben Schwartz, det är lite som man tänker att Sonic låter mm. ja, även liksom i de andra spelen liksom. Och nu nu låter han mycket mörkare så han pratar typ så här Ja, men det är bra, Nakkels. Nu kör vi, typ. Och man var. vad håller ni på med så det? det är ett jättekostigt spel. Men, men jag gillar det och gillar det inte. Så att det är, ja, jag är lika spretig som spelet i den här frågan, faktiskt.
1: Jag har ju också spelat och recenserat ett spel. Eh, Tactics Ogre Reborn. Men jag tänker att, eh, jag kommer inte säga så jättemycket om det. Utan jag kan rekommendera att man läser mer recension istället på Loading. Spelet eh, släpptes i fredags och recensionen i torsdags får man gärna kika in på men det känns som att jag har blivit någon form av så här strategispelskorrespondent senaste året jag har recenserat eh, typ sex stycken spel med strategiinslag
3: ja det är mycket
1: ja eh, jag tror att det är fyra stycken taktiska rollspel och sen så strategiska simulatorspel två stycken
3: ja det är en del
1: det blir lite som blir automatiskt när jag ser typ så här rutnätet bara, Oh, det kanske man skulle ta sig an.
0: Jag gillar strategirospel väldigt mycket men det är så att det är en genre som man känner inte kan spela spelen back to back utan man spelar ett och sen ba ah, nu kan det gå några månader eller år innan man spelar nästa.
1: Jo men precis och lite problemet med Tactics Ogre Reborn det är ju att det är typ 50 timmar långt och det hamnade precis efter att jag hade recenserat Gotham Knights och Mario Plus Rabbids Sparks of Hope och samtidigt så fick jag också God of War Ragnarök. Så där får man ju liksom eh, se att det hamnar lite i skymundan och det är inte så himla konstigt. Men det är också en eh, ny version av ett väldigt gammalt spel. Om man skulle kunna säga att eh, den här nyversionen baseras lite mer på eh, PSP-versionen som kom för typ 12 år sedan tror jag. Men in och läs om man är intresserad av det. Den lilla resan.
0: Det är också ett spel som jag skulle vilja spela men det vill No Time. Det, har, det finns ett X antal spel jag skulle vilja spela innan året är slut. Som jag också undrar hur jag ska hinna med.
1: Jag kan också säga att det här spelet var otroligt svårt. Så om du klagar på variationen i musiken. Så är det ingenting emot när jag satt fast på en bana hur länge som helst. Och jag hade den här förbannade musikslingan från den banan. Alltså det, det var som att det var intatuerat i min hjärna. Jag gick runt och nynnade på det per automatik och blev sur när jag kom på mig själv att nynna.
0: Ja, ja jag vet jag fick också genomlida tonerna till detta. Emellanåt.
1: det var en svår tid ah, i men nu är den förbi. Väldigt. För tillfället. Sen, sen, sen
0: så satt jag på Sonic Frontiers och började headbanga. Bara yeah, den här jävla draken ska dö. <laughs> men alltså ärligt talat bara för att Sonic Frontiers har jättekola bossar faktiskt. Alltså tänk typ Shadow of the Colossus. Alltså det är liksom den storleken och sen så typ att ja, de är ganska nice faktiskt. Speciellt boss nummer två Och är Tills man dog och fick göra om allting. Då var det var inte lika häftigt längre. Men första gången var det kul. Eh, men eh, nu kanske vi ska prata om spelet Som vi alla väldigt har sett fram emot eh, Och Utan tvekan Kanske höstens största spel Om man inte blir sig jättemycket om Carl Dutti eh, Vi har ju spelat God of War Ragnarök Så hur, hur känns detta spel?
2: Ja, alltså Spoiler, det är jättebra eller, Och vilken eller? spoiler sen det liksom var chockerande att, att det här spelet var kanonbra. Eh.
0: Alltså, det, risken finns ju alltid att det kan suga. Ja, jo. Alltså, jag kommer ihåg, glöm inte bort när jag var så säker på att Assassin's Creed 3 skulle vara liksom så här: det här finns ingen chans att de misslyckas med det. Allt de har visat om det är kanon, och sen så var det inte bra.
2: Man hade redan börjat med årliga uppföljare vid det laget, så att...
0: Oh, jo, ja, det hade de, men trean var ju liksom så här: nu är det nytt och fräscht. Och de misslyckades grovt.
2: Jag, jag tror på de här teamen fram tills de sviker mig. Och... Det var länge sedan de inte gjorde bra ifrån sig. Men... Eh... Ja, vad börjar man egentligen? Alltså, vi, eh... Vad handlar spelet om Oliver? Vi ska väl... Eh... Vi pratar inte spoilers idag.
0: Eh... Nej, absolut. Nej, god, nej. Dels för alltså, att eh, det, de som lyssnar... Det är också.
2: Kanske inte har startat. Och vi är inte lika långt allihopa här, tror jag.
1: Och det släpptes för en vecka sedan. Precis.
0: Ja, jag tror att jag är väl tio timmar in. Jag ligger strax bakom Amanda. Jag
1: är
2: Precis. 35 timmar
1: in. Vad var oväntat, Oliver. Um, jag var också, helt övertygad om att du skulle vara klar till idag. Jag har
2: knappt sovit den här veckan. <laughs> um, och det enda jag tänker på är att jag vill
1: fortsätta spela God of War Rainrock, Men jag förstår inte hur du hinner. Jag har verkligen äh... pressat in mina elva timmar.
0: Men han sa ju det, han sover inte. Det var Nej, klarar inte ganska mycket.
2: Jo, förvisso. Jag har sovit 3-4 timmar i snitt per natt. Uh, vilket jag rekommenderar inte. Det är inte jättehälsosamt, men det är, jag kan inte slita mig. Uh, I alla fall, du frågar vad det handlar om. Alltså, i, i, i breda liksom penseldrag så är det bara att, att eller Ragnarök eller eh, regnarök är på väg. Det har eh, det finns profetior som som hintar om jordens undergång och allas förfall och eh, vi finner våra karaktärer. Jag tror att det, är, jag tror att det ska, ska vara två år som har gått.
3: Ja, uh, kanske
2: någonting sånt. Eh, och Kratos och Atreus. De har det liksom, alltså relativt. För att, för att liksom förfimbulvinter har kommit och allting är bara liksom miserabelt. Det är synkalt och eh, saker dör. Men de har det liksom ändå relativt bra. Alltså de, de har en bra relation. Eh, de liksom. Har större tillit till varandra. Eh, de har fina vargar som håller någon sällskap.
1: Um, och Besviken på att man inte kunde klappa dem. Vad är det för jäkla beteende? Det kan man sen. Spoilers! Det, fin <laughs> det finns
2: ett, <laughs> ett trofé som heter Pet de bla, bla Jag kommer inte ihåg vad de heter. Okay. Det är knutet till ett syduppdrag. Um, men alltså... Även om de har det relativt bra så är det där liksom alltså Kratos. Och, alltså spoilers för förra spelet kan vi gå in på. Ifall du inte har spelat förra ja, det spelet det. sluta lyssna.
1: Men du har lyssnat. Och gå och spela det först. Ja. Gör som Oliver, vi inte på en vecka.
2: Men i slutet av förra spelet när de kom till Jottenheim så såg de den här stora liksom, äh, väggmålningen. Muralen. Där, muralen ja. där de såg att allting som de har gjort liksom, hade redan förutspått. Och eh, mm. Faye har liksom lett dem på den här resan för att de visste att de skulle göra den här resan och göra det exakt som, som eh, det hände. Och en grej som Kratos eh, såg som Atreus missade då var att han till synes eh, då skulle dö. Eh, han ligger liksom livlös i Atreus armar. Och han... Så där ligger liksom i bakhuvudet på honom. Liksom att han, han, han måste förbereda sin son liksom, att klara sig utan honom. Men han, har, liksom, men, men han jag tror Atreus är omedveten om den här delen av profetian. I alla fall i början.
0: Mm. Och, men sen också han, han, han undrar liksom vad hans roll är i hela för att...
2: Precis, för han har fått reda på att... Ja. liksom Oj, Loki, och vad, vad innebär det? Och jag, jag är inte bara en gud, jag är också en... Jätte och jag är en av de sista jättarna vid liv och jag har liksom hela den här typ eh, liksom arvet att föra vidare och eh, en del i den här profetian, en roll som jag ska spela och vad är den rollen och jag vill förstå liksom syftet och vad det var min mor hade liksom i åtanke för mig.
0: Mm. Jag, tycker det är, alltså jag tycker det är en ganska liksom bra take också hur de skiljer sig egentligen från första spelet och Ragnarök att Första spelet känns väldigt mycket så här, ja, men vi får spela som Kratos, han är liksom, han är, han är nybliven ensam pappa. Vi känner ju också till Kratos förflutna, liksom. han är inte den trevligaste. Eh, men liksom så här, ensam pappa och ändå sörjer och liksom, hur hanterar han liksom att ta hand om sin son och hur liksom ska han hantera liksom sin frus död. Det var liksom ganska mycket också hjärtat i, i liksom God of War eh, 2018. Mm, mm. Men alltså i Ragnarök så känns det... Det är mycket mer Atreus historia här. Och det känns som att det är en väldigt mycket så coming-of-age-story. I alla fall så långt som jag A spelar.
2: Absolut. Alltså... Eh, att vi liksom följer.
0: Så att det, det blir som en bildungsroman egentligen. Och det, det tycker jag är... Fast jag var ju väldigt orolig inför liksom alltså att det här spelet var så här att Okej, okay, men nu, up the stakes... Ska vi gå liksom tillbaka till att, liksom så här att ja, men vi klättrar upp på Gaia och bara så här ska vi i igen. Igen. Ja men lite så här, typ att nu är det så jäkla stort att det liksom, man förlorar lite av det som gjorde 2018 så himla speciellt. Det här med att mindre skala, det är de här två karaktärerna som är kärnan för det och hur utvecklas deras relation. Men jag tycker att till den här då så tycker jag att de, de balanserar det relativt bra. Alltså det kanske finns vissa saker jag önskar att de kanske släpper fokus på men jag har inte kommit så långt så jag kan liksom inte jag kan inte avgöra ens vad jag tycker om berättelsen förrän jag liksom har sett större delen av det, Nej, eller liksom precis. kanske ens till slutet men, men jag gillade hittills hur de liksom varvar det här med att, liksom att det här profetian och att hur påverkade kratos och atreus tillsammans
2: och liksom alltså inledningen är väldigt stark
3: tycker jag jag grät jag tror jag vet vi. ja jag tror jag vet vad du pratar om. Men ja, alltså,
2: inledningen är väldigt stark och de sätter liksom stakesen väldigt tidigt. Och förutom då liksom det här personliga liksom att Kratos förbereder, på, för, förbereder sig på att eventuellt dö inom kort. Och oron då liksom hur ska eh, min son klara sig utan att liksom prata om för att han vill inte att han ska veta om det för att han ska inte oroa sig. Och sen har vi Atreus som, som brottas med sin identitet. Och sen har vi också det här liksom överhängande hotet från från Asgård liksom, alltså, de dödade tre av dem i förra spelet. dels eh, Tors eh, söner, eh, Magni och Modi och Balder såklart vilket alltså Freja är på krigstigen. Och mm. eh, hon har, alltså man får ju, man får det klart för sig liksom, tidigt i spelet att att hon har liksom varit på jakt efter Kratos. Ända sedan detta hände. <laughs> I princip. Och eh, de försöker bara liksom undvika henne så gott det går. Mm. Uh, och
1: Vet man exakt hur lång tid det har gått? För att han har ju verkligen växt till sig rätt så
2: två, Jag tror det är två år ungefär. Ja, men, Kratos har lärt sig att läsa de här runorna nu. Så han behöver inte äta för att översätta. Och jag vet att du sa att ja, Kratos uh, har gjort det här och det här, han är inte en så trevlig människa men han är ganska trevlig i det här spelet ärligt talat, han, han, han grymtar fortfarande och han är inte liksom den mest varma människan men han är liksom inte otrevlig mot någon.
0: Mm. Han är ju inte
1: arketypen av en fin kille direkt. Men Nej. han är ju faktiskt ganska så resonabel <skratt> de, många
0: gånger. De tar ju ändå det här från vi byggde upp i första spelet. Och de fortsätter på det andra spelet. Det är också någonting jag gillar med, med det här. Egentligen som Sony har gjort med... Alltså även Not Dog gör det med Last of Us. Det här med att... Du, alltså för att få ut så mycket av spel två så spelar spel ett. Mm. Istället för att det ska liksom vara nollpunkt. Precis. Och jag tycker det är samma sak för God of War. Att det är så här... Ja men vi har redan sett den resan mellan Atreus och Kratos. De fortsätter den nu i spel två. Så att, för att förstå spel två så måste du helst spela spel ett. Eh, och det är liksom så här att jag älskar bara det. Typ Kratos försöker få lite så här föräldraråd med Mimir. Liksom, han kallar inte det bara Head längre utan nu är det Nej, faktiskt Mimir. Precis, De det. har liksom en relation tillsammans. Typ liksom, han har ingenting emot. Liksom att, eller han kan öppna upp sig mer med Atreus också. Och liksom förklara vart han kommer ifrån. Även om det fortfarande liksom är svårt. Det är liksom inte perfekt. Men jag gillar det. En sak
1: som gjorde det väldigt mycket för mig. Det var ett ögonblick. Där man liksom. Fick se Kratos minspel När det var någonting som Atreus gjorde. Och så var det liksom hinten till ett leende. Det var ju liksom inte ett leende. Utan det var liksom så mycket, ett leende som Kratos kan ge då känner man bara så här, men alltså ja, det,
2: det är inte en spoiler att säga det de, de har typ de har ett, ett rådjur för att de, som, som Atreus har liksom dödat så att de ska äta i princip och Kratos är liksom på väg att ta och lyfta rådjuret men Atreus gör det först och liksom bär iväg med det och Kratos liksom ger en så här stolt min.
1: Ja, men eh, precis. Jag gillade det.
2: det. Ja, det är sådana grejer. Och jag tror att liksom en grej, den grejen som slog mig som liksom omedelbart tillfredsställande med det här spelet var liksom att se hur mycket de här karaktärerna har växt sen förra gången när vi såg dem. Mm. Eller, eller liksom, och särskilt då liksom jämfört med förra spelet startpunkt där Kratos kunde liksom inte ens ta oh, på sin son. Um, I'm hungry. Och det samma med Med Memir är liksom nästan en del av familjen i det här spelet. Jag liksom. alltså han, han, älskar han Jag älskar Mir. Han är
1: den roligaste.
2: Helt fantastisk. Och, så han bor med dem liksom. Och, och Kratos, det är liksom inte det. Den en... roliga farbrorn. Ja, det är inte det här liksom Quiet Head. Utan det är liksom han. han Kratos respekterar och liksom, och liksom högaktar Mir Som en. Som en allierad. Och liksom, jag tror till och med man läser Memirs liksom, typ, character bi biography um, så är det liksom som att det är skrivet av Kratos. Och han säger typ att det är väldigt få som jag skulle kunna kalla vän, eller till och med bror men Memir är en av dem.
1: Um, mm.
2: så att, liksom, bara... Men just
1: som en sån här grej med minen innan. Liksom. Mm. Det är också sådär, blinkar du så missar du det. Och det, och det uppskattar jag också. Liksom, ja. Att det är sådana små grejer.
2: Och det är väldigt välskrivet också Alltså det, det är liksom Ingenting skrivs på näsan på det Utan det är Allting är väldigt
0: ja, ja det beror lite på vad det handlar om Alltså jag tror att, så här, att när det kommer till vilket budskap De försöker få fram då är det väldigt så här att Det här är vad vi anser är bra Men när det kommer liksom, till karaktärernas utveckling Så är det lite mer subtilt
2: Ja, men alltså, liksom, Hur karaktärerna Presenteras som en sån grej som, som Amanda påpekar med liksom, bara Den här liksom, stolta blicken att de mm. hade kunnat ha en scen här liksom bara typ lägger handen på axeln och bara I'm so proud of you boy, you've come a long way since the last game, bla bla <laughs> men, men vi behöver inte sånt Nej. Eh, precis som mm. eh, liksom Last of Us liksom, att Joel kollar på sin klocka Och det säger mer än vad Dialog hade gjort
0: mm. eh. Sen en annan sak jag tycker att de liksom balanserar väldigt bra i det här spelet Det är också så här att Mellan humor och allvar
2: det är definitivt typ... det roligaste God of War-spelet som har gjorts.
0: Ja, men så är det. Vi har ju liksom Brock och Sindri som redan var liksom lite så här comic relief-karaktärer i förra spelet. Och de är också med här. Och
1: de har ju faktiskt också ett mörke till sig får man ju mer veta.
0: Ja, precis. Det, de byggs på också. Men liksom att det, här, det känns aldrig liksom lite töntigt när liksom kommer de här humorinslagen. Utan det är liksom det är liksom på med allt annat. Hum humorn är så... Det kan också vara liksom
2: subtil. Jag, jag, jag tyckte det var så hela kul när man kommer till eh, eh, dvärgarnas hus. Och de eh, frågar Kratos vill han vill ha en snack. Och han bara, oh, I do not want a snack.
0: <laughs> ja, men det är en benämnare som snack känns ju också så absolut i, i sammanhanget. Ja. Liksom, bara det är roligt.
2: Kratos, han, han äter inte snacks. Han tar in sustenance. <laughs>
1: <laughs> men alltså sättet Sinru säger det på också. Det låter så himla roligt alla låter så extremt osäker.
0: Ja. ja. Verkligen. Och sen typ av så här vanliga kommentarer om vad man liksom brukar göra. Typ så här. Typ att ja, ah, men. Typ man går, det, det, jag vet inte om man hittar liksom inspiration lite från det från Typ Guardians of the Galaxy. För där var det väldigt mycket sen när man liksom gick bort så började liksom karaktärerna på, påpeka så här. Ja, ah, men nu går han dit bort och bla, bla. Och Det är samma sak här typ ja, ah, men. Pappa gillar lot, typ.
1: Det var exakt det jag skulle komma med. Ja. Tyr undrar så här, vad fan ska ni gå för någonstans? Det här är ju rätt väg. Ja, ah, men min pappa gillar att lota.
0: Ja, precis. Mm. Ja, man, och sen bara, men vart går han nu då? Äh, men han gör sånt ibland. Sen kommer han tillbaka. Jaha, mm. det
1: är kistgrejen igen. Ja, pappa
0: det... är väldigt noggrann. <laughs> ja, men precis som man måste säga fuck you. Um... Där måste
1: jag ju bara säga, angående Tyr. Det är ju också någonting som jag tycker är väldigt fint för att jag tycker att Kratos hanterar honom väldigt respektfullt.
0: Ja, mötet mellan de två är ju liksom också... Ja. Eh, det, väldigt det, intressant. Det, det, det ger en bra dynamik. Till allt. Ja,
2: och, och en grej jag gillar med alltså, Tyr, menar, alltså någon av gudkaraktärerna som vi möter för första gången i de är att de är inte som man tror att de är. Liksom. Man har en bild av dem i huvudet. Um,
1: jag älskar Tyr. Det är en så fin karaktär.
2: Jag, och jag älskar orden och tor och, och, och hur de presenteras i det här spelet.
0: Um, ja, och de är liksom inga, de är inga karikatyrer som det kunde lätt bli nej. i originaltrilogin.
2: Nej,
1: precis. Och för den delen anger boda också. Jättefin.
0: Mm. Ja,
2: men bara väldigt bra karaktärsarbete genom hela spelet tycker jag. Och, och, och Kratos som sagt, alltså, han, han om man jämför liksom med hur Kratos eh, hanterade liksom siduppdrag och sånt i förra spelet, att det var alltid liksom bara, mm, jag vill inte, ifall det var typ någon så här, eh, något spöke som hade något ooklara business innan de kunde gå vidare och Atreus insisterade på att man skulle hjälpa dem och Kratos var väldigt bara, fan de är spöken, men fan bryr sig, de, de, de behöver ingenting, de är döda, bla, bla bla han var väldigt liksom reluctant till alla sidospår ehm och eh, distraktioner. Men här är liksom att han går liksom ur sin väg för att hjälpa folk. Och det är en sån grej som har liksom som har målats av på honom av Atreus genom åren. Um, så som sagt, alltså bara att liksom bara att få återkomma till de här karaktärerna och se hur, hur de har utvecklats och växt um, är väldigt tillfredsställande efter liksom det, fyra år av väntan. Mm.
0: Um. och det, det är en annan sak jag också tycker hur hur spelare liksom hanterar sina siduppdrag är det att liksom när man kommer till så här nya områden och sånt så kanske man ofta får ett uppdrag liksom för att man åker förbi någonting eller man liksom land, kanske landstiger på en liten ö eller något och så, så är det någonting där och så blir det liksom siduppdraget ganska stort eh, och, och hur de ändå liksom så här att siduppdragen hittills av vad jag har spelat i alla fall är inte bara typ så här att här är någonting för dig att göra och vi kallar det ett siduppdrag utan det är liksom så att här ramlar du på en berättelsegren som du kan ta del av mm. om du vill. Eh, för jag började fundera lite så här på igår. För jag var på ett ställe där man, liksom, ja, man kan åka runt eh, eh, på ett ganska stort område och så här. Och jag tänkte fan vad likt det här liksom Gears of War 5. Där man också liksom hade de här stora öppna områden. där man liksom åkte kors och tvärs över banan och kunde liksom hitta på sidogrejer. Mm. Men skillnaden mellan typ Gears of War 5 och det här. För att i Gears of War 5 när man körde om det så var det verkligen så att fan vad onödigt det här är. Jag, liksom, jag vill bara liksom pinna på och skjuta saker. Det ja, är fint
1: att titta på jävligt större.
0: Ja, men jävligt liksom störigt. Varför ska jag liksom göra det här igen? Medan i, i, i Ragnarök så är det liksom... Det är, det är en sån liksom... Det är en hel... Alltså det liknar med Witcher 3 här. Det är liksom... Här har du en berättelse knuten till det här sidouppdraget så det är värt för dig att ta det igenom det. Det är inte bara för det att få XP eller hitta loot utan det är liksom så här att ja, men vi ger någonting... Visst du får ju spela men vi ger någonting utöver det så att du liksom får också liksom världspåbyggande grejer så att du liksom... Ja, men... Ja, du får liksom veta mer om världen, karaktärerna. Så det gör liksom att man... Man dras med det på ett helt annat sätt. Och sen mm. så finns det också att du kan hitta extra kistor och sånt liksom under tidens gång också. Som är liksom då det här extra fluffet. Men det är liksom inte... Spelet markerar inte det som att det här ska du göra. Det här är det viktigaste. Utan det är liksom berättelsen som ligger i grund till det. Det är bara en bonus. Ja, så att jag tycker att hur de löser det tycker jag är verkligen jätte, jättebra. Eh... Och som sagt jag känner liksom att det är lite så här Witcher 3 som spökar i bakgrunden det här med att det kanske inte är det roligaste att liksom gå till de här tre olika ställena där du liksom får, får kanske göra samma saker men historien som vävs runt det gör det värt det.
1: Jag är just nu inte säker på om jag är på huvuduppdraget eller på siduppdrag. Jag har inte kollat upp det nämligen utan jag spelade bara på. Mm. Och jag vet faktiskt inte om jag egentligen kanske skulle gått vidare. Men det bara blev att jag har riktigt med här.
2: Mm. Väldigt hög kvalitet på sidouppdrag och grejer ja. i spelet. Ja.
0: Och, och vad jag har hört av andra då som har klarat ut spelet så är det verkligen så att vissa sidouppdrag, liksom, de, de är som de utvecklar karaktärerna så mycket att det är så att de bara varför är det här är ett sidouppdrag-typ. Mm. Liksom man bara wow, vilken grej. Så att det, det känns ju väldigt skönt att det är så att man liksom. För att, som sagt, när jag spelar liksom, och speciellt liksom, berättelse-tungga spel så vill jag ju ha mer story. Jag vill ju liksom inte bara. Jag vill inte bara spela för lutens skull för jag tycker inte att det är det mest intressanta man kan göra utan att kan spela annat. Eh, och, och då känns det så att oh, men jag vill se vad det här sidouppdraget är. Jag behöver liksom inte gå main path om jag inte vill. Även man kan göra det såklart. Men liksom så att man bara, oh, jag, vill, jag vill se det här, vad, vad som händer. Liksom. Eh, så jag tycker om det väldigt mycket.
2: Ja, jag, alltså, när jag kommer till en plats så gör jag liksom allting som jag kan hitta att göra innan jag går vidare till nästa grej. Och eh, jag menar, som sagt. Eh, Inga spoilers men det är, alltså många av de här karaktärernas liksom, riktigt viktiga eh, berättelser är liksom fördelade till sidouppdragen. Och med vissa liksom, enormt alltså enorma jätteimponerande bossfighter är också liksom bundna till sidouppdrag så det är, det är inte som ett Ubisoft spel direkt.
0: Nej, verkligen inte man bara här är dina siduppdrag du måste göra för att komma vidare i huvudstorgen det är det worst man ska inte kalla siduppdrag för siduppdrag om de är obligatoriska
3: jag håller med det är ett äh... jag försöker komma på vad mer vi kan säga utan att spoila
2: någonting det blir lätt, alltså, vi borde göra en spoilercast på det här spelet
0: ja men jag tänker att vi ska det får vi
1: definitivt göra
0: vi gjorde det på första spelet.
2: För att det är så, det
0: är så jag
1: skulle mycket... ha gjort på första spelet. Äh? Jag skulle ha gjort på första spelet. I ett annat sammanhang. Eh, men det blev inte av. Så jag hade liksom
3: anteckningar för hela första spelet. Anteckningar till tredje spelet istället.
0: Vad, mm. vad, vad, vad tycker ni om er så här spelmässiga bitarna egentligen? Mm. Att de, det är egentligen i princip samma... Upplägg som Förra spelet Nu har du liksom tillgång till yxan Och du har tillgång till Blades of Chaos på en gång mm. Så att liksom du har redan den stora variationen I eh, fightingen där istället för att bara vara liksom fast med yxan
1: Tack och lov för Blades of Chaos
0: Har inte att det är din favoritvapen nu?
1: Ja, definitivt alltså, Jag ogillar inte yxan Men när man fick Blades of Chaos i förra spelet Så kändes det verkligen mycket mer som att det här är mitt
0: Mm. Jag älskar yxan. Det funkar mycket bättre. Jag tror det enda som talar emot för mig att använda Blades of Chaos mer än vad jag gör just nu är det att yxan är starkare.
1: Ja, men det är mycket möjligt. Men jag tycker att eh, Blades of Chaos är så trevligt att använda. Jag tycker att det känns så himla mångsidigt. Och det är säkert yxan också om man liksom sätter sig in i det ännu mer. Men jag tycker det är härligt det här med att man kan dra till sig en fiende med klingan och sen så kasta den upp i luften och slå lite på den. Och så... Jag tycker det är härligt. Jag tycker man känner sig häftig. Jag känner mig inte ohäftig med yxan. Absolut inte. Men... Jag tycker att alltså, yxan... De har någonting.
2: <coughs> blaze of Chaos är alltså... Är ingen som behöver förklara varför blaze of Chaos är coola. De är, ju, de är ju askoola och alltid varit. Men, men yxan... För jag kommer ihåg när de visade God of War 18 på E3. Och jag bara... Kratos har gjort sig av med sina Blades of Chaos, typ liksom arguably liksom, några av de coolaste liksom svärdgrejerna som har gjorts och så har han fått en liksom random yxa istället, jag var inte alls imponerad men så fort jag fick den i handen och jag slängde den här yxan och kallade tillbaka den så var det okej okay, det är det bästa
1: spelvapnet som har gjorts och... och när man får veta vad yxan betyder också så känns det ju egentligen mer rimligt att spela med den i det är inte en random i och att yxa. man liksom har lagt bladen bakom sig.
2: Men, ja, men eftersom att man startar med båda här, och jag tycker att spelet gör ett jävligt bra jobb med att eh, eh, de kompletterar varandra på ett jävligt bra sätt.
1: Eh, de har ju inkorporerat det här ännu mer i pussel och sånt också. Ja,
2: och statuseffekter med, med is och eld och att vissa fiender behöver liksom mjukas upp med isyxan innan man kan göra liksom ordentlig skada på dem eller vissa fiender behöver kylas ner nej eller, eller hettas upp med eh, Blades och Chaos elden um, och eh, det är bara alltså, det är bara en sån jävla kul liksom, dödsdans att man går in i yxan och typ klyver någon på mitten, slänger iväg den på en fiende och plockar upp sina Blades och sen liksom gör en Cyclone och Chaos och det är bara alltså, det känns skitbra och de de har ju lekt med, mer med höjdskillnader i det här spelet jämfört med förra. att alltså man kan liksom kasta sig ner från en äh, från en äh, avsats. avsats. Jag håller på att säga avbrant. Avsats. Och liksom <skratt> göra typ en dropattack. Äh, och äh, liksom äh, olika, de här finisher-grejerna är inte bara liksom äh, för dina knutnäven utan det är även, du har finishers även med yxan och med Blaze of Chaos. Ehm äh, då de har inkorporerat mer och det är liksom... Tre, äh, triangelknappen nu är liksom att man laddar upp.
0: Ja, det gillar inte jag. Alltså? Nej, jag tycker det är... Jag vet inte. Jag, jag, jag har jättesvårt att få in det liksom i flytet med resten. Liksom, så att du ska sitta och ladda upp min yxa mitt i allting. Uh, nu har jag i och för sig... Ja, men det är
1: nästan bara triangelknappen när jag kör Blades of
0: Ja, uh, nu har jag i och för sig uppgraderingar så att liksom min frost damage laddas upp automatiskt om jag... Eh, inte bli träffad till exempel men, men det här med att ladda upp yxan, det hade jag jättesvårt med i början jag var så, uff, det känns inte alls bra jag
1: känner mig så häftig, det känns som att jag står med ett eldlasso typ,
0: Ja, alltså,
2: alltså man gör det ju inte man gör inte de grejerna liksom mellan varje slag, utan det är ju mer liksom nej, för nej, nej. att få in Absolut, de här liksom men... lite tuffare attackerna eh, och sen Precis, jag vet att, sista, att... den sista ja. uppgavningen man får tror jag är liksom att man efter en attack trycker på triangle så laddar man upp direkt
0: Ja, precis. Och det är liksom, Jag tror att man kan till och med ställa in i accessibility features så här att du behöver inte hålla in i utan du trycker bara en gång på triangel och så gör den det automatiskt. Vilket mm. jag tror att hade känts bättre för mig dessutom att ha det så. Nej,
2: ja, men det, det är liksom bara en liten extra grej som man, man har liksom i sitt uh, utility belt när det kommer till liksom ifall man vill typ man lär sig en fiende att okej, okay, nu kommer den här fienden göra liksom en, en charge-attack och då kan jag ladda upp en x-hös, slänga den i plytet på honom, avbryta den och sen liksom gå in med glades. Ja, jag tycker det är, um, det är smart. För jag, jag skulle säga att det är ett omdesignat system Alltså i mångt och mycket är det liksom samma. Um, eller grund och botten är det, är det liksom att du känner igen dig. Att svinga yxan mm. känns som det, som det gjorde i förra spelet och att svinga sina svärd känns också som det gjorde i förra spelet. Um, men de har, de har
3: gjort små liksom typ tillägg och små um, tunings för att få det mm. att kännas ska man säga, lite mer dynamiskt mm. och lite mm. mer...
2: Mm.
0: Lite, men det känns som att man har lite mer fler möjligheter att liksom switcha mellan olika stridsstilar liksom, mm. egentligen. Att man kan liksom så här, yxa, 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 snabbt till Blades of Chaos slajsa, 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 fram med nävarna pop, pop, och sen så typ eh, ragear man och så, ja. Eh, och sen har de ju betydligt större fiende variation också.
2: Det, ja, precis. Och det, det är en sån grej som, som förra spelet blev kritiserat för. Eh, det är en av de stora liksom kritikpunkterna för SBB var att det var, det var inte jättebra fiender Men alltså Det var liksom en hälsosam mängd olika fiender, men,
3: men här är det verkligen. Alltså, det känns som att de typ tredubblat i antalet nästan.
2: Eller åtminstone dubblat. Det, ja, nej, det, det, det är väldigt mycket nya grejer att slås mot. Och...
0: En sak förstår jag dock inte, det är de här jäkla typ eld som alltså de slänger in överallt i alla fall så långt som jag kommer för att jag tycker att de är verkligen inte roliga och så små Småttingarna? ja de är riktigt små jag tycker det är skittråkigt
2: De är så dö på till bättre de är så
0: många Jo jag vet <laughs> och jag tycker det är jag, och jag, så här alla som har lyssnat på den här podden vet om att jag gillar lätta fiender som man kan bara säga typ nu jävlar nu nu vi vidare men alltså de är så här att, de är små irriterande det är bara så här, oh, jag Eller tycker mina inte de är
1: favoritgrejer det är när man har blivit okej okay, och så, så tar man tag i en nattmara och kastar den åt helvete.
0: Ja, men det är det jag tycker Kratos visar sina aggressioner på bästa sätt.
1: <laughs> Absolut. För alla vet ju att flygande fiender är ju djävulens rövhål.
0: Mm. Men de här eldsalamandrarna eller vad det nu är, de usch. De, de kan dö i en eld.
2: Det blir nog svårt. Jag trodde de hade dött de, i en de, eld.
0: De sprängs ju i eld. Ah, jo. Good enough for me.
2: Ehm... <laughs> um. Jag tycker också att eh, armor-systemet är, är smartare. För att det är en grej jag kände i förra spelet att det blir liksom att okej, okay, nu kan du crafta den här armor men du behöver se så här mycket grejer för att låsa upp den. Eh, och när du väl har samlat ihop de resurserna så har det kommit bättre grejer som automatiskt mm. gör äldre grejer eh, Liksom um, useless i princip. Uh. Och de har helt gjort sig av med liksom rarity-systemet i det här spelet. Det finns inga liksom legendary eller common eller uncommon armors utan alla har liksom sin, så här, sina perk um, sets. Och uh, alla har nio nivåer så att du kan använda liksom, vilken armor-set du vill genom hela spelet i princip. Um, och det känns lättare att mixa och matcha här också. Utan att gå miste om för mycket. Um, och där och nu har inte jag kommit så långt, men jag läste på playstation Blog att när du har uppgraderat en armor piece till Max Level, vilket är 9, så kommer du kunna transmogga den till att se ut som vilken annan armor du har in i inventorin.
0: Vad tycker ni om transmog? Alltså överlag?
2: Uh...
3: Nej, Jag har inga tankar om det egentligen. Jag tycker det är så. Alltså... Jag hade föredragit om
2: allting man hade på sig, eller kunde ha på sig, var skitsnyggt. men så är det inte.
0: För jag är lite så här, visst, det är väl nice för de som vill ha det så att speciellt om man kommer upp liksom i höga nivåer så att om oh, okej, okay, det här är den arm jag skulle vilja se ut och hitta något bättre eller skidfullt, jag kanske hittar något bättre än det. Men jag är lite så här att en del av skärmen med att byta armor är det att utseendet ändras. Även om det är skitfullt. Det var ju problem problem i U23. Det var verkligen så att jag vet inte vem... Ah, Okej, okay, jag vet ju vad de baserade liksom utseendet och sånt på Men Alltså, ärligt att min, min, min <coughs> Geralt han såg ut som en riktig luffare emellan. Och så ja. går runt där med typ din fejkade dunjacka. jacka Eller Eli Horizon. Ja, ah, gud ja. Och såhär fula. Fula skor och... Okay. Fula. Så, att, så det var, nej, äh, usch, fifan. fan. Men, men överlag så är det så att jag tror att om man löste, alltså om, om det För att det fungerar så som du säger, Oliver. så är det så att, oh men nu har jag att om jag nu är levnad upp till max-nivå det här, om jag tycker om här var något som är snyggare, då kan jag ta det ut en istället. Det är i alla fall bättre än att man är typ så här: Så här ska jag se ut i hela spelet. Typ.
3: Mm. Nä, ja, ja. Jag förstår vad du menar, men det. Är... Jag, att jag har inte hittat
2: någon Armor i spelet som jag tycker är skitsnygg. Jag tycker nästan att den snyggaste armorn i spelet är det man börjar med. Bara för att den känns så Kratos. Jag vill inte, jag vill liksom, mm. jag vill inte att Kratos ska se ut som en riddare. Liksom, med såhär typ shiny nej, armor. Nej, du
0: vill inte täcka musklerna?
2: Nej, nej, precis. Jag vill se hans bröstvårtor.
0: Ja, exakt. Det var, det var, det var min filosofi i första spelet också. Det var så såhär, kan man ha en heltäckande armor? Varför skulle jag vilja ha det? Har man den här tvättbrädan så vill man fan visa upp den. <laughs> <laughs> det är lite så sen. Hur tycker du det här man då? Vill du vara, vara, liksom, vara fullmunderingskratos eller vill du se lite hud?
1: Huden Säg... bryr jag mig inte så jättemycket om. Däremot så känner jag ju liksom att de har ju gjort någonting väldigt signifikant med alla hans tatueringar eller sin kroppsmålning eller om man ska säga. att det mm. Då känns det lite fånigt att skyla över det.
0: Sa ja. hon sensuellt.
3: Och yeah. generellt också, som är stats,
2: alltså uh, armors som, som inte täcker jättemycket, jag har ofta bättre strength stat. Och mm. det är det jag köper. Jag vill liksom slå hårt. Jag, jag bryr
0: mig ja, inte så samma. mycket om
2: defense, liksom. För att... Uh, jag, kör,
0: jag är tillräckligt bra. Jag
2: köper på give me no mercy, så att jag måste lära mig att inte ta skada oavsett.
0: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. jag kör ju på balanced. Mm. Så... Så, men jag, jag brukar säga strength och runic har jag kört
3: ganska mycket på nu. Mm. Och det är alltså,
2: det är jävligt imponerande hur, hur stort scope spelet har. För att alltså, jag tror att jag var typ 10-15 timmar in i spelet innan, när jag fick min första heavy runic attack. Och jag bara, jävlar.
0: Mm. Ja, det det, det är ett ganska massivt spel. Det känns som att jag är väldigt mycket i början och då har jag liksom spelat i timmar. Sen har ju sett att folk klarar ut det på typ 26. Mm. Också. Men man måste ju ha sprunget
1: igenom det då. Alltså.
0: Ja, men då har du sett att då kanske man bara kör Golden Path. Liksom. Mm. Jag kör ju sidouppdrag och sånt så att det tar lite längre tid. men
1: Jag vet som sagt inte vad jag är och vad jag gör just
0: nu. Nej, precis Amanda är förvirrad. Eh, så att det, 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 det är ett ganska massivt spel, men det känns också väl portionerat ut för att jag. Till exempel Witcher 3 då när man kom liksom till första kartan. Och man bara jävla mycket frågetecken. Jävla mycket finns att göra här. Men man bara, men det, det är en karta. Så då kommer man till nästa karta och bara wow. Alltså det kändes liksom, ja Det kändes liksom tungt att liksom behöva det här är allt jag ska liksom göra. Medan här så jag vet ju inte hur stort skåpet kommer att vara på spelet. När det liksom är klart. Men det det, är liksom, det känns inte överväldigande heller. När man väl kör spelare.
1: Man tänker att det tar inte så jättelång tid att ta sig till Novigrad. Men... Det gör det. Det
0: är skilågt. Det är verkligen... I mean, man, var här, man var jättenoga på den här första typ, tutorialkartan och sen kommer man till nästa mamma och sa Nope, jag kan inte göra allt det här.
2: I men of War har inte det problemet att man öppnar en karta och bara, oh my fucking god, vad mycket grejer. För att alltså, det är inte liksom kartdrivet på samma sätt. Själva miljön. miljöerna, Nej. Menar, de är stora men det är inte det riktigt jag menar när jag snackar om Scope. Jag tänker liksom rent storymässigt hur mycket ja. de tar sig an eh, i det här spelet. Och... Eh, Alltså fan vad mycket, liksom, vad mycket kreativitet de, de, de visar upp i det här spelet. Um, med liksom den nordiska mytologin och, och de olika karaktärerna och vad de kan göra. Och hur de löser olika problem. Det är liksom var, varje gång de kommer på ett problem så är det någon som säger Okej, ja, vi måste göra det här. och Det låter helt galet. Man liksom bara, oh, what, the, what the fuck? Mm. Och Nej, men det... jag hade liksom en typ en lista av, uh, ska man säga, predictions för storing som jag och en kompis uh, typ tävlade om vem som skulle ha mest rätt, liksom. Och uh, nästan inga av de grejerna som jag trodde skulle hända verkar hända. Spelet liksom tar nya riktningar och, uh, och går i liksom... Framförallt oväntade riktningar hela tiden. Jag uppskattar det väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det, ja, det, det är ett kanonlid hittills. Jag tycker det känns, det, det känns som ett riktigt roligt äventyr att spela. Och det var precis det jag behövde, kände jag.
2: Samma här. Jag, bara, jag älskar hur de hanterar den här mytologin i det här spelet. För det är liksom inte bara typ en lekplatt för Kratos att, att bränna ner längre som det var förut och alltså, ja, ju... också
0: det att Kratos är liksom en, han är ju inte integrerad i, liksom i mytologin för att han är en person som kommer ifrån den så att det gör att han liksom, hans roll är inte fastlagd om man säger så Nej. Eh, vilket det lätt hade kunnat bli om vi säger att ja, men, vi hade spelat God of War och så hade vi spelat typ Thor kanske, eller Tyr säger vi Precis och så hade de byggt liksom hela spelet kring liksom det då vet jag men okej kan man ordna nordiska mytologin så går man igenom i de, de här grejerna visst man kan ju såklart ändra och göra om men det är så att det kommer en viss annan förväntning. men nu är det verkligen så att okej men vi har en viss kunskap om den nordiska mytologin men Kratos och så är det outlier här. Hans roll i den här berättelsen är liksom inte fast vilket gör att man liksom, vi vet inte hur det kommer gå för att vi kan liksom inte ens förutse det på det sättet. Så det det gillar jag också
2: Och det är väldigt bra balans mellan de här liksom mer jordnära ögonblicken, karaktärstrivna ögonblicken och de liksom massiva setpiecesen.
0: Mm, verkligen. Men har ni något mer? Några avslutande tankar om God of War?
1: Det är svårt att säga så mycket för det är så lätt att spoilera. Ja,
2: ja jag, jag sitter här och
1: tänker hela tiden på, okej, okay,
2: kan, kan jag säga det?
1: Vi har redan fått gå in med saxen egentligen. <laughs> det var mitt fel att göra jag trodde inte att det var en spoiler, men det kunde det tydligen vara. Däremot så är folk faktiskt väldigt spoilerkänsliga ja, Folk
2: är olika. När det gäller vissa
1: grejer. Jo, men precis. Vissa säger ju att om man inte avslöjar vissa saker så är det också en spoiler. Så att eh, vissa är ju mer extrema. Jag är ju inte jätte Sen naturligtvis, vissa vitala delar vill man ju kanske inte att folk ska såhär bassunera ut. Men... Eh, hon som spelar ordens... Åh, oh, gud. Här får vi klippa. Hon som spelar Torsdotter i spelet. Hon gick ju ut på Twitter och sa så här att nu får jag äntligen säga att det är jag som spelar Thrud Mina Sundvall heter hon i alla fall.
2: Är det en svensk?
1: Jag tror att hon... Är från USA, men också pratar svenska. Det är lite oklart. Okay. Jag har inte googlat in mig så himla väl på henne. Jag såg att Anna Barlog, Kors fru, hade eh, retweetat. Mm. Liksom att det är kul att eh, hon även pratar svenska och det gör henne lite extra glad. Eh, och då var det liksom folk som började direkta. Ja, tack för att du spoilar spelet. Ja, men vad oh, fan. Eh. Det är väl lite... Och det är så löjligt och dessutom så är det ju faktiskt en person som finns i den nordiska mytologin redan från början. Och dessutom så känns det Simla löjligt att hon inte då ska få säga enligt folk att hon spelar den karaktären. Det är ju en karaktär som liksom har ett eget porträtt liksom i marknadsföring och sånt vad jag har förstått så folk är så himla känsliga och jag tycker att det är
2: jag, väldigt Jag ljudligt. tror att Just Rude har, har inte kommit upp i någon marknadsföring men, men det är också en sån karaktär som liksom var, utanför kontexten av spelet så, så spelar det verkligen ingen roll Det har varit en annan sak om typ Gene Hackman kom in och bara, ja oh, jag kan nu avslöja att jag spelar Sus för att det är liksom, okej, okay, <laughs> då är det en spoiler att S S S S S S S kommer tillbaka liksom på något vänster
0: um, Ja Ja, men det är, så är man så pass spoiler-känslig då kanske man liksom inte ska följa personer som är tätt kopplade till Nej, Eller projektet. hålla
1: sig på internet i de typerna ja. av kretsar. Liksom. Det blir så löjligt. Ja. Men det var ju någon som skrev här. Hey, it's not a spoiler. We already saw her in the Asgardian family portrait of Thor. Till exempel. Eh, jag bara tycker att vissa människor är så otroligt orimliga. När det gäller eh, spoilerande ämnen. Sen så är det ju så otroligt subjektivt. Jag tror ju att anledningen till att jag inte är så känslig som många andra. Det är ju liksom att jag kom in i spelsvängen så himla sent. Och eh, har liksom vant mig vid att folk pratar om spel som jag liksom har missat. Eh, och därför så känner jag liksom att det gör inget om jag får ett spel lite grann spoilat. Eh, och... Visst naturligtvis, hade någon sagt viktiga händelser i God of War eller Horizon liksom precis när de släpps, sådana grejer som man verkligen vill uppleva, det är ju klart att man kanske hade blivit lite kinkig.
2: Alltså, jag... Men
1: sakens vara eller icke-vara tycker jag är ibland så himla extremt. Om oh, man stöter på en ekor i spelet. Det är ju en spoiler.
2: <laughs> ja, men Så, så där, där känns det inte. Jag. Jag, jag, jag vill inte veta. Liksom vad jag kan förvänta mig av storyn. Så ifall jag hade fått reda Nej, på. Att, att Blades of Chaos var med i förra spelet. så Där har jag blivit upprörd. För att det var liksom en sån häftig. Um, sån häftig reveal. Och en sån liksom, tung scen. Som leder upp till det.
1: Ja men precis. Även mm. jag som inte har spelat tidigare. God of War spel förstår ju liksom. Vad det bär för vikt. Mm.
0: Mm. Jag, jag blev spoilad på två viktiga grejer. En i Bioshock 2 och en i Bioshock Infinite. Som jag gärna inte hade sett.
1: Vad är Bioshock? Bioshock.
0: <laughs> ja, Bioshock. Bioshock. Bara, det här kommer, I slutet av Bioshock 2. Så kom det, den nya titeln in. Så här, Bioshock. Och det blev verkligen så X-rated och grejer. man bara wow. Där är du inte väntat mig. Vad är det? Ah. Ja, men visst, så då, man, man var igång eh, Vad var det? Ja, det...
1: Vad är Bioshock Infinite?
0: Jag fick ja, reda på Rapture. spoiler för Infinite, jag, ska inte, jag, fick, jag fick reda på att man återvände till Rapture.
3: Jaha. Vilket
0: var en sån himla stor grej att jag, var bara, alltså jag började bara, bara alltså det enda jag kunde tänka på i spelet var vilken koppling det hade till Rapture. Mm. Det var liksom det enda jag kunde tänka på. Eh, och i Bioshock 2 så blev förvalid på att man fick spela som Little Sister i slutet. Men visst BioShock är lärare. Jag tror alltså det var... Ja. Det var... Nej men två tummar upp till, äh, tre tummar upp till God of War och Ragnarök. Vi kommer säkert fortsätta prata om det och vi planerar också in och spoilercast när vi väl har klarat ut spelet.
1: Ja, Oliver gör väl det ikväll eller något?
0: Ja, precis. För oss tar det lite längre tid. För att nästa vecka så kommer ju både Somerville och eh, nya Pokémon-spelen ut. Så att, som vi planerar i alla fall du och jag spelar en annan. Sen vet jag inte om Oliver hoppar på Pokémon-tåget men han kanske vi spelar Somerville. <snick> Vad är Somerville? Oj, den har tystnad.
1: Uh, Somerville är ju uh, de som hoppade av uh, Playdead och ja, Eller uh, Jump Ship istället. Det deras det. spel. Jag, Så jag, tänker mig att det,
0: jag tänker mig att det inte kommer. Game Pass, Oliver
1: Ja, ja uh, jo, i och för sig. Den 15.
0: Ja, Så jag tänker mig att det inte är ett jättelångt spel heller.
2: Den enda jag vet att jag kommer, alltså som är garanterat vet att jag kommer spela utöver God of
3: War i år är Callisto Protocol. Ja.
0: Um, Tänk om livet vore så enkelt.
3: Det kan vara det.
2: Det kan vara men det. Jag, alltså, jag, jag är lite
0: sugen det, på Marvel Midnight Suns också. Jag antar att Amanda kommer att vara Hero hils över det när det kommer till strategi om spel. Då, men det... Nej, vad skulle säga, men,
2: jag bara, Man måste inte göra sitt spelande till en shore, liksom Som en checklista på att oh, jag måste ta mig genom detta. Ungefär som att det är ett jobb.
1: Bara...
0: Jag har... Men ibland
1: flera. blir det faktiskt väldigt mycket. Ja, men
0: faktum är att vi har det faktiskt lite som ett jobb, Oliver, också.
2: Ja, jo, jo. Men... Ja, jo.
0: Men... Jag är väldigt ledsen att jag inte har hunnit spela mer Overwatch 2. Det tycker jag är jättetråkigt.
3: Ja, vi har haft kul med det.
0: Jag vet. Jag har spelat två matcher
3: av det. Typ. Så...
0: Ja, det är lite synd. Ehm... Men vi fick faktiskt en kommentar på förra veckans avsnitt. Oj. Eh...
1: Hade det med Bajokok att göra?
0: Nej, men något B hade med Bayonetta att göra. Och jag, jag tror att André på Youtube inte kanske har lyssnat på vårt avsnitt. Men han har bara läst titeln och sett på bilden. För att Vi har den olyckliga titeln, sitter och button Och då vill André påpeka här snällt, button du i Bajonetta har du inte lärt dig stit fungerar. Och då missar du hela poängen med denna typ av spel. Och man var: vi vet. Oliver är praktiskt taget en expert på den här genren. Och jag vet att man inte ska sitta på bottom-masher i här spelen.
1: jag hade förmodligen gjort det ändå.
2: Med Men ja, kan man ta genom... sig igenom genom att bottom Det är typ liksom, Det är en av de stora skillnaderna med en Devil May Cry. Liksom, ifall det är bottom Devil May Cry så, så åstadkommer kommer inte så mycket. Men i bajnetta är det liksom... Du kan ju göra rätt bra skada genom att bara hamra B och Y.
0: Kör! Och köra samma kombo. Ja. Typ Det finns liksom inget slag, 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 system slag som
2: säger att äh, byt
1: kombo, den jävla imbecil.
2: Ja,
0: tack
1: för att det äh, berättar för oss hur vi ska spela.
0: Ja, men oavsett om du button med eller ej så är Bajonetta 3 inte ett bra spel. Ah, det kan jag säga. Vad heter André? Ja.
2: Han har inte lyssnat på det avsnittet och hört oss...
0: Äh... Nej, jag vet. Han har inte lyssnat på förra avsnittet heller. Men... Så... För att jag, jag vet inte var någonstans i det avsnitt vi hade ett sken av att vi sitter och buttonmashar. Speciellt inte du, Oliver. Så att, det måste jag ha det. Måste det, det inte, att, Oliver. Att, äh... ja, ja, men jag, det kan hända att du... Jag tror att det var i den kontexten att Oliver, du sa att du kan lika bra sitta och buttonmasha och klara ut trean ändå. Ja, du,
2: ja, men det går. Menar, äh, i, ja.
0: Eller
1: i annan kontext.
0: Ja, ja, ja men... Nu har ju du
1: pratat om massa annat.
0: Ja, precis. Men jag tyckte bara att det var så himla roligt att det kom en sån... Liksom, att någon kände sig att det behöver vara viktigt. Men ni kan också göra som André och kommentera på våra avsnitt antingen på spesnatt.com, Youtube som André har gjort, Instagram, Twitter, Facebook eller loading.se där också avsnittet kommer upp varje vecka. Du hittar oss som vanligt på din favoritpodcast-app och maila in till oss på kontaktet för det kan man också göra helt enkelt. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Puss Hej då.